0: Det finns 343 myndigheter i Sverige och jobben inom den offentliga sektorn är många. Men hur är det egentligen att söka jobb på en myndighet? Den här veckan ger rekryteringspartnern Martin Bäckman från Arbetsförmedlingen klarhet i det hela. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Fria Eklund. Välkommen hit Martin. Tack så mycket. Du jobbar ju på Arbetsförmedlingens HR-avdelning. Ja. Jag tänkte att du kan få berätta lite kort om vad en HR-avdelning på en myndighet gör och lite vad din roll är också.
1: Ja, en HR-avdelning på en myndighet är oftast väldigt stor och kan syssla med väldigt många olika saker. Dels strategiskt arbete och lite mer operativt arbete. Och det är allt från hur vi ska implementera lika behandlingsplaner och sånt till det jag håller på med vilket är rekrytering. Mm.
0: Och det är ju faktiskt därför jag har bjudit in dig idag. För det är ju lite skillnad på att söka jobb hos en privat arbetsgivare och på en statlig myndighet.
1: Mm, det, det är skillnad i min erfarenhet också.
0: Ja, och jag håller ju en del webbinarier och pratar väldigt mycket om CV-personligt brev. Pratar om att hitta de dolda jobben och skicka spontana ansökningar och så. Men just det här med att hitta ett dolt jobb på en myndighet eller skicka en spontan ansökan på en myndighet, det funkar ju inte riktigt.
1: Nej, det stämmer. Vi har ju en skyldighet att alltid annonsera offentligt. Så att alla tjänster som en statlig myndighet har kommer att annonseras ut offentligt.
0: Ja, och det är inte bara Arbetsförmedlingen som myndighet utan det är verkligen alla statliga myndigheter som måste annonsera ut.
1: Ja, precis det stämmer.
0: Som jag vill jobba på en myndighet då gäller det att hålla ögonen öppna, gå in på Platsbanken och titta vad, vad är det som läggs ut där.
1: Precis, och där är ju precis som du nämner Platsbanken en fantastisk ställe att titta på.
0: Mm. Och... Ehm... Du sa ju att du sysslar med just den här rekryteringsbiten. Då tittar ju du på en hel del cvn och personliga brev. Mm, det mm. Och vi brukar ju uppmuntra till att ja, stick ut lite grann och vara kreativ i text och bild och form och sådär. Hur, hur ser du kring det?
1: Ja, det är ju alltid kul att titta på ett, på ett roligt cv. Men vi utgår alltid ifrån förtjänst och skicklighet när mm. vi gör vårt vår urval.
0: Vad innebär, vad innebär förtjänst och skicklighet?
1: Ja, för tjänst är då hur länge man har jobbat i en statlig myndighet eller jobbat statligt innan. Mm. Och där skicklighet är då den kompetens och erfarenhet vi kan se utifrån kravprofilen, alltså det som står i annonsen.
0: Okej, okay. och vilket tittar man mest på?
1: Det är eller? ju då den här skickligheten.
0: Ja, så det innebär att om jag söker en tjänst och en annan person söker en samma tjänst vi, ni bedömer att skickligheten är densamma. Men om jag har fler år inom en statlig myndighet. Det behöver nödvändigtvis inte vara arbetsförmedlingen då, eller?
1: Nej, precis. Nej. Det kan vara vilken annan statlig ja. myndighet som helst.
0: Som är. jag har fler år inom statliga myndigheten än, än vad den andra personen har. Då är det jag som kommer få tjänsten. Ja, det stämmer. Mm. Och det kan ju vara väldigt bra att känna till. Men här gäller det också då, tänker jag, att, eh, att man verkligen lyfter upp alla de här kraven som ställs i annonsen så att man inte tänker att... Ah, ja, Ja, det här kanske jag inte behöver skriva för att det tar för mycket plats. Utan då är det viktigt att lyfta allting som, som ställs i kravprofilen i annonsen så att man verkligen ser att skickligheten finns.
1: Ja, precis. Och det, jag tror att det är det som ibland kan fattas, uppfattas som lite fyrkantigt. Men det är jätteviktigt att man just lyfter de kompetenserna som man själv har då för, i förhållande till annonsen, det som efterfrågas. Mm.
0: Och det har väl att göra med att myndigheter liksom ska behandla alla li lika. Precis, så.
1: precis. Det är då är det därför. inte
0: snygga cv vinner utan... Bäst skicklighet är den som, den som går vidare till en intervju.
1: Ja, precis. Det stämmer. Ja.
0: Hur går en vanlig rekrytering till på en myndighet? Nu kan ju du bara tala för Arbetsförmedlingen då. Men hur, hur går det till på ett ungefär?
1: Ja, även inom myndigheten så är det viss variation. Men mm. jag kan ta det som är lika i alla rekryteringar. Och det första är då att vi annonserar ut annonsen. Vilket vi har då skyldighet till att göra. Mm. Och att sen börja ansökningarna trilla in. Därefter så gör vi ett första urval med personer som vi då bedömer uppfyller krav på filen och de personerna som vi upplever inte gör det. Mm. Eh, och det första urvalet sen kontaktar vi för att gå vidare med till eventuella intervjuer.
0: Okej. Okay. Hur eh, många arbetsgivare sysslar ju med löpande rekrytering så att man eh, tillsätter tjänsten när man tänker att nu har jag hittat en bra person och sen så tar man inte in fler på intervju. Hur funkar det på en myndighet?
1: Ja, vi kan också ibland eh, syssla med löpande urval, vilket är att vi kallar in personer på intervju allt eftersom, mm. medan annonsen fortfarande ligger ute. Skillnaden är mellan en myndighet och en privat aktör är att vi på en myndighet måste behandla alla lika. Så att även om vi hittar en toppenkandidat och känner oss nöjda så kommer vi fortfarande fortsätta intervjua mm. tills vi har eh, träffat alla då som tillhör då urval 1.
0: Som uppfyller de här kraven. Precis. Som du och jag söker samma tjänst. Och jag söker den 20 dagar innan ansökningstiden går ut. Och du söker den en dag innan ansökningstiden går ut. så finns den Och jag blir inkallad på en intervju. Och du, en, du uppfyller kraven. Och så hör du att ja, Priya har blivit inkallad på den här intervjun. Då kanske det är kört för mig. Men då är det inte kört för dig.
1: Nej, utan alla personer då som uppfyller de här kompetenskraven i samma utsträckning som varandra. Mm. Som tillhör samma urval. De kommer att bli kallade på om en person där det har blivit det.
0: Mm. För myten är ju också då att eh, ja, men myndigheter får inte ens öppna ansökningarna innan ansökningstiden har gått ut. Man får inte ens börja kalla på intervjuer innan ansökningstiden har gått ut. Men då stämmer ju inte det.
1: Nej, det stämmer inte. Eh, det blir omöjligt för oss att eh, läsa alla ansökningar samtidigt. Till exempel som i Stockholm så kan vi få in över tusen ansökningar till arbetsförmedlingstjänster. Mm. Och då behöver vi läsa dem löpande.
0: Ja. Men så är det viktiga är i alla fall att sök jobbet innan ansökningstiden går ut. Och uppfyller du kraven så kommer du att bli inbjuden till en intervju.
1: Ja, om man uppfyller i samma utsträckning som någon annan som har blivit kallad.
0: Ja, just det. Mm, precis. Själva intervjun då, finns det, finns det någon skillnad där? Eller är det liksom en, en vanlig intervju precis som, ja, men som att jag skulle gå på en intervju hos en privat arbetsgivare?
1: Ja, vi på Arbetsförmedlingen använder oss av kompetensbaserad intervjuteknik. Vad innebär det? Ja, att vi utgår ifrån kompetenser när vi intervjuar mm. eh, och då ber vi dig beskriva en, en specifik situation som du har varit med om och sen så pratar vi lite kring den.
0: Mm. För jag har blivit intervjuad för en del tjänster på Arbetsförmedlingen och jag har bland annat då fått frågan beskriv en konflikt som du har varit i och hur du hanterade den. Där har jag valt att ta upp en konflikt som jag hanterade jättedåligt. Och där jag vet att jag hanterar den dåligt och jag har också berättat för arbetsgivaren då vad är det jag har lärt mig från den konflikten och hur skulle jag agera framöver om jag, ja, men om jag hamnar där igen. Och det är många som efteråt har sagt att du kan ju inte ta, ta ett dåligt exempel. Men jag känner ändå att man behöver inte alltid ta, ta där man har varit en lysande stjärna. Eller tänker jag fel?
1: Nej, jag, jag tänker att du tänker helt rätt där. Vi brukar fråga efter både en positiv situation och en, en lite mer negativt betonad situation. Mm. Sen behöver ju inte det vara negativt i sig. Vi alla gör misstag och det är inget konstigt. Det som, det som kan skilja människor åt är ju hur vi väljer att hantera de här situationerna. Mm. Eh, vissa kanske blir lite mer sura eller irriterade och andra kanske tar det som en läxa helt enkelt någonting mm. man lär sig av och det är det vi är intresserade av att se på precis. hur hanterar du en situation helt enkelt
0: Ja men det är jätteintressant och då är alla intervjufrågor man, man säger inte bara vad har du för tre bra egenskaper
1: Nej precis utan i, om vi skulle vara intresserade av det så kanske vi skulle fråga vad har du fått för feedback från kollegor och chefer när det gäller just dina positiva egenskaper
0: Mm om vi sammanfattar lite då kring just det här med att söka jobb på en myndighet. Måste vänta på en annons så att om, för att jag kan inte bara ringa till HR-avdelningen eller på arbetsförmedlingen eller på någon annan statlig myndighet och, och säga att hej jag skulle vilja jobba som, som arbetsförmedlare hos er. Nej, Nej
1: utan det vi kommer säga då är att då får du titta på de annonser jag har lagt ut och de lägger vi ut på Platsbanken.
0: Mm. Så vänta på en annons. Du får vara kreativ i dina ansökningshandlingar men det är, man tittar på kompetenserna.
1: Precis. Så.
0: Men så, det är ju, samtidigt så kan du visa i din ansökningshandlingar genom att vara kreativ med dem så visar du ju ändå en egenskap utan att faktiskt skriva ut den. Att du är en kreativ människa.
1: Precis och det visar ju på att alltså, din förmåga att skriva och vara kreativ.
0: Mm. Mm. Så det, är ju inte, man det behöver inte vara en, en trist och tråkig uppradning utav kompetenser?
1: Nej, det behöver det absolut inte vara. Nej. Det viktigaste är att du lyfter fram dina kompetenser.
0: På ett snyggt sätt? Ja. ja. Så det är de två viktigaste sakerna egentligen för, för när man söker jobb på en myndighet? Ja. ja. Men bra. Finns det något mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar?
1: Nej, det är bara att hålla ögonen öppna för lediga tjänster på bland annat Platsbanken och så hoppas jag att jag får träffa några av er i framtiden.
0: Ja men kul. Tack för att du kom hit Martin. Tack själv. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med rekryteringspartnern Martin Bäckman från Arbetsförmedlingen och mig Pria Eklund. Inspelningsansvarig var Andreas Damgård. I nästa veckas poddavsnitt kommer du få tips på hur du kan stretcha hjärnan och bli mer kreativ. Det vill du inte missa.